0: Brasília DF, nossa querida Elisângela, intérprete de Libras, vamos lá, uma live bastante curtinha hoje, primeira referência ao programa do Flor, bateu quantos ainda? Mais de 12 milhões, pessoal. mais de 12 milhões no Google, no YouTube, no YouTube. não é no Google não, <risos> mas também foi, foi o tema mais pesquisado, agora os recortes realmente foram um sucesso né? de, de visualizações, Sim. Mas ultrapassou, os recordes ultrapassaram 30 milhões. É que eu acho que quem faz a entrevista não é entrevistado, é o entrevistador. É o que sabe perguntar, não quer lacrar em cima de você, não quer demonstrar sabedoria em cima de você, não quer se mostrar se uma pessoa superou, então, ao prezado Igor, tá? obrigado pela oportunidade. A, os que nos assistiram também, ao vivo, chegou a bater quase 600 mil pessoas, muita gente, realmente. Eu lembro das minhas lives lá na Barra de Jogo, por ocasião das eleições, chegava a bater em torno de 400 mil, é isso mesmo? É, Lembra chegou não? a bater 500 é, era, mil. Era. Era, 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 chegou, mas era, mas era, era uma, uma, um só canal, né? Só o um Facebook, parece. É só, era mais liberado, tá? E era mais liberado também. Tá? E era mais liberado também, não tinha tantas, tantas restrições. Parece que hoje em dia tem, tem dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade para achar a matéria, mas tudo bem, vamos lá. Valeu a entrevista, era para ser uma hora, no máximo duas, acabou sendo 5 horas e 10. deu para ficar à vontade, falar muito, na saída, tinha umas duzentas pessoas lá fora, quase, quase uma da manhã, então, obrigado por ter assistido, ao pessoal que foi em São Paulo também ali na, na sede ali do Flow. e com toda certeza teremos outra oportunidade. E por vezes é muito melhor ser participar de um programa desse. Por vezes, não, é muito melhor do que num debate, onde sabe que os ataques são pessoais. Tá? Ou até mesmo num programa de, de, acordo, de acordo com a rede de televisão. Está né? previsto estar na Globo aí, brevemente. Vamos ver como é que a Globo se comporta, né? É uma entrevista, eu acho que é com o Bonner, mais uma pessoa, Renato, talvez. É como, o primeiro, como foi feito em, 2000 e, em 2018. Não depois, foi na Globo News, todo mundo que lá a Miriam Leitão foi conectada com o espaço ali, né? Tentando aí... transmitir alguma coisa que vinha do além para ela. Mas tudo bem, vamos em frente. Coisa rápida aqui. Incêndio na França, eu quero falar rapidamente sobre isso aí. Que no Brasil, quando acontece incêndio, acontece. Pantanal suma é, na hora da região amazônica o mundo cai na cabeça da gente né? e agora na França está com mais de 30 dias de, de incêndio e a França deixa claro é que é um comparando com a região amazônica é muito pequeno ela equivale por exemplo a metade do estado do Pará que é, acho é o segundo estado de maior extensão territorial do Brasil Amazonas Amazônia do Pará eu acho, eu acho que o terceiro é Mato Grosso e, então equivale a a França, a França toda, né? metade do tamanho do Pará, equivale a 30% do estado da Amazônia. E está mais de 30 dias pegando fogo. Não consegue controlar, com muito mais meios, a França, do que nós aqui no Brasil. Então, gelamento que está ocorrendo na França. É, mais ainda porque tem muita pessoa morrendo pela onda de calor, né? Não se tem notícia pelo incêndio, é pela onda de calor, muita gente morrendo. E pelo bem do meio ambiente, espera que nosso presidente Macron é, deber logo esse incêndio na França. Mas tudo bem. Tocar o barco aí. É, muito ri, criticado, fui muito criticado. Agora, veto a LDO. Tava lá, reajuste específico para policiais. Eu queria que me dissesse o que, que é reajuste específico para policiais. Quer dizer, vai ter um diferente, vai ser maior. O que, que diz na LDO reajuste específico para a policiais, porque não há ajuste específico para o pessoal da saúde, né? para os médicos hospitais, das Forças Armadas, por exemplo, ou seja, para quem foi. Então, não leva a nada, essa, isso que estava lá na LDO, então foi inventado, não, não soma e nem subtrai nada. Né? Mas serviu para o pessoal batendo a gente, teve, teve gente da PRF, da PF, né? revoltado, etc. É, deixo claro que está previsto na LDO, foi sancionado, que haverá, obviamente, reajustes e reestruturações. Eu acho que não precisa é falar mais nada. O que é reestruturação? É. E, mas depois da LDO, agora vai a tal da Lua, né? lei de orçamento anual, que eu tenho que encaminhar até 31 de agosto para o parlamento, onde você começa a delinear a questão de reajuste de servidores. Deixo claro que nós assinamos há poucos meses, 33% para todos os professores do Brasil, e também sancionei há duas semanas o piso para enfermeiros. Eu acho que os enfermeiros ultrapassaram um milhão de pessoas, né? os professores são alguns milhões também. Bem, esteve comigo agora há pouco aqui o presidente Itaipu Nacional, para se falar um pouco de paz. de hoje e de alguns anos, anos, né? e de há alguns anos. Então Itapu, Itaipu Nacional é, o preço do megawatt estava desde 2009, ou seja, 11, quase 12 anos, custando R$ centavos para a população. Então, conseguindo reduzir para R$ dólares, Então, mais uma redução, é pequena, sei disso, né? mas é uma redução em dólar no preço da energia elétrica usada no pessoal lá da... No Paraná em especial, né? é, em especial o Paraná, tem outros estados que recebem energia de Itaipu, obviamente, vai ficar mais barata a energia elétrica nessa região. É, devo estar nos próximos dias, não é inauguração, é uma, é uma visita, é uma técnica lá na segunda ponte com o Paraguai. É aquela ponte, todo mundo conhece, a ponte da Amizade, a segunda ponte agora para veículos pesados, você tem, tem 500 metros de vão e, elas, é, e ela vem sendo feita do Paraguai e do Brasil. E haverá nos próximos dias feita a junção, depois tem um acabamento para a inauguração, que eu não vou estar presente por ser um período eleitoral. Então, é uma visita técnica, onde vou me encontrar com o presidente do Paraguai, Marito. Então, parabéns até a para Nacional. Vou deixar bem claro a todos. Até pouco tempo, vocês conheciam o Intercubinação como uma grande energia de energia elétrica, né? uma grande geradora de energia elétrica. Isso mesmo. O nosso governo, a nossa chegada mudou. Mudou, na, é, primeiro, na, na escolha dos presidentes, né? das diretorias, teve um trabalho excepcional com o Silva Silvio Luna, há pouco tempo. Atualmente, no final, o nosso almirante Riesner, que continua é, nessa mesma toada. Então, a ponte... É uma, uma obra realmente gigantesca, patrocinada pela Itaipu Viração, mesmo reduzindo a tarifa de energia elétrica. No passado, se aumentava ou se mantinha a mesma coisa em dólar, e nada mais do que gerar energia né? era conhecida a nossa Itaipu viração. Agora, mudou. E além disso, além da ponte, se está só mais algumas obras. Você vê como quando a gente bota pessoas competentes e honestas, para administrar a Itaipa Nacional, muda a coisa, rapidamente aqui. Então, a segunda ponte, que vai terminar nos próximos dias, pois falta o acabamento. Tá? Temos obras de, obra de acesso à segunda ponte, tem que ser feita também. A estrada boiadeira, BR-487, está sendo asfaltada. É, duplicação da rodovia das Cataratas, contorno oeste de Cascavel, duplicação da parte da BR-277, obra dos hospitais ministro Costa Cavalcante, tem mais um também aqui, hospital municipal de Foz, obras também feitas lá, com recurso da República Nacional, ampliação da pista do aeroporto internacional, já concluído, ele aumentou em 600 metros, já está em condições de receber aviões de grande porte, então, obras no mercado público, etc. Tudo isso investido, de 2019 para cá, mais de 4 bilhões e meio de reais, reduzindo o tarifo, ok? Vamos lá? Hoje fiz uma videoconferência com o ministro Fábio Faria para tratarmos o 5G, com a classe empresarial. Então, 5G já é uma realidade no Brasil. Temos 5G funcionando em cinco capitais. É Brasília, Porto Alegre, João Pessoa, Belo Horizonte e São Paulo. As próximas capitais serão Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador. Então, até o final do ano, todas as capitais já terão 5G. E vão, vai ser notado uma, uma grande melhora. Né? Os, ou, ou então, quem serão os grandes beneficiados? A indústria, logística, transporte, saúde, educação e agronegócio. Há três, quatro meses, fui com o senador Ciro, chefe da Casa Civil aqui, estavam fazendo 5G no Piauí. Eu subi lá no trator, parece um videogame, né? Como eu tive agora no full falei sobre os games, que já vimos diminuindo impostos de, de, de acessórios para games desde 2019. Ajudou bastante os games, porque games virou também um negócio, virou trabalho, virou entretenimento. Durante a pandemia, aumentou-se muito os jogadores de games. Né? Mas tudo bem, vamos em frente. É, então, é uma realidade. Então, nessa fazenda 5G, é ali a, a precisão das máquinas que colhem, que jogam fertilizantes, né, que jogam defensivos, é, a, a produtividade chega próximo, o um aumento de produtividade, produtividade chega próximo dos 20%. Então, o Brasil que já é um gigante no ar Vai crescer mais ainda. Obviamente, ainda somos dependentes de fertilizantes e também defensivos. Nós fizemos o contato com a Rússia, a pessoa já sabe o que foi feito lá. Estamos, já recebemos fertilizantes para, pelo menos, até a do ano que vem. E o Brasil segue na sua, nessa sua sina de ser uma referência para o mundo. E mais do que isso, alimenta mais de um bilhão de pessoas pelo mundo, além de nos dar a segurança alimentar aqui no Brasil outra assunto importante, temos mais de um milhão de jovens pelo Brasil que deviam né, para o, o FIEX, uma dívida média da casa de 50 mil reais. E, por ocasião da pandemia, muitos né, não tiveram como manter o pagamento das suas mensalidades e ficaram inadimplentes. Então, nesse um milhão de nós de mandamos o projeto para o Congresso, pois sancionamos... É, a anistia né, chega aos 99% da dívida, tá? A anistia 99% da dívida, e podendo pagar esse 1% restante em até 150 meses. A média está na casa dos 50, tá? mas vamos supor que o cara devesse 100 mil reais, ele ia 99 e mil ia pagar em 150 meses. Então, quem né, está devendo aos fiéis, está aí uma grande oportunidade de deixar de ser na de frente, né, e limpar o seu nome, vamos assim dizer, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Curiosidade apenas, né? é, no Banco do Brasil são 2 milhões de contratos com passivo de 84 bilhões de reais. Também, o nosso prezado ministro da Educação aumentou o valor da mensalidade do FIES em 20% para medicina. Quer falar alguma coisa aí? A vai pagar o tá, O MEC pagou hoje um montante de quase 3.7 milhões. É... 9.220 estudantes caros. O que, que é, é 3.7 milhões? De reais. o que, que é isso aqui dentro? É, 3 bilhões. mil para 9.220. Ah, tá, 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 tá. Então, pagou hoje 3 milhões mil reais para 9.200 estudantes do ProUni. Pro o dinheiro está disponível a partir de amanhã. Okay? Selva. É uma... Notícias da economia. né Extrema pobreza cairá no Brasil e subirá no mundo. Então, a extrema pobreza... É aquelas famílias que vivem com menos de um dólar e noventa por dia, em dois então dez reais por dia. E no Brasil tem caído. Basta lembrar que o, o novo Auxílio Brasil é de R$ reais. Dá vinte reais por dia, ou seja, o um dobro, né? Do que é definido como o um mínimo para pessoas da, da extrema pobreza. Então, mais uma boa notícia. se a pobreza cairá no Brasil e subirá no mundo. Posso continuar aí? Está com a Eu falo sempre assim, para fazer comparações né? com outros países. Nós temos diminuído a carga tributária do Brasil, e não é pouco, é bastante. Né? Aí, por exemplo, aqui do lado da nossa Colômbia aqui, fica ali do lado da, da Venezuela. No primeiro dia do governo Gustavo Petro, da esquerda, né, propôs aumento de impostos na Colômbia. Para nós aqui. O IPCA de julho, tivemos a primeira deflação desde a série histórica de 1980. Em 1980 estava em Niuac, Mato Grosso do Sul, e o Flávio, meu filho, nasceu em 81. Tá? Esse mesmo em 82 ele nasceu por Calochão. Esse mesmo. É em 84 nasceu o Eduardo. Quase que aí. esqueço aqui. Eles acham 0, 1, 0, 2, que é mais fácil, né? Mais fácil. 0,4 está aqui com 0,4. Está voando por aí, 0,4. E tem a 0,5, que é a mais importante que vocês batam junto, que é a Laura. Então, IPCA de julho, deflação de 0,68. Menor taxa desde o início da série de 80. Isso joga a inflação para baixo. E deixa carro isso é puxado por quê? Não é apenas combustíveis, né? É energia elétrica. E também as comunicações. Veja a sua conta de energia elétrica. Veja onde está escrito lá. ICMS. Tem que estar tá em 17%. Veja o do mês passado. Está na média 28, 29. Aqui, na tá, 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 tá e também é, é, pode ver a República Nacional diminuiu também em dólar o preço do, do, do megawatt, né? Então isso aí puxa para baixo tudo, o transporte fica mais barato, né? é, o, o afretamento é mais barato. O que contribui para o afretamento diminuir também é, por exemplo, a construção de pontes pelo Brasil, tá? Né? Dezenas de pontes, a do Abunã, por exemplo, lá na região de Acre, Rondônia. É, diminuiu em quatro horas o tempo de, de passagem ali, porque a fila era gigantesca, e cada caminhão pagava em média 200 reais. Passou a pagar, a pagar nada. Né? Deixo claro também que um reflexo positivo do que acontece no Brasil também é para a zona franca de Manaus. É, por exemplo, é só o pessoal da Amazônia, uma o né, pessoal de Manaus, pegar os dados ali e ver como... Nunca se montou ou se produziu tanta motocicleta em Manaus, na zona franca de Manaus. Então a economia toda está bombando pelo Brasil. É, deixo claro, quando foi votada a redução de Cms é, dos combustíveis, toda a bancada do PT no Senado votou contra a redução. É isso? E também, né, já que vão falar em votar contra, votar a favor... Uh, alguém discorda que essa daqui é a, é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa, eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a Constituição em 88? E o pessoal faz uma onda agora sobre carta da democracia para tentar atingir a mim, né? Mas a bancada toda do PT não assinou essa carta à democracia em 88. E agora que assinar essa cartinha à democracia, eu lembro da carta do um povo brasileiro, isso mesmo? Em 92? 2005, 2002, 2002, 2002. Realmente foi uma carta à corrupção é, brasileira. Foi o que o PT fez quando assumiu. Para fazer cartinha, servir de passaporte, fazer que é bom moço, não funciona. Tem que dar exemplo aqui. E quando se fala em carta à democracia... O signatário dessas cartas, né, dessa carta, estava onde, por ocasião da pandemia. Porque vários dispositivos da Constituição foram violados. Você pode ver aqui, tem Estado de Defesa e Estado de Sítio. Né? Estado de sítio é amplo, onde certas medidas são suprimidas da população. E assim mesmo só pode ser suprimida depois que, porventura, mandar um decreto para o Estado de Sítio e o parlamento aprovar. E, assim mesmo, tem limites. Se eu extrapolar com o presidente, eu sou responsabilizado. Muitos governadores, alguns prefeitos, no, por ocasião da pandemia, por decreto, que não foi levado para a Assembleia Legislativa nem para as câmaras municipais, tomaram medidas drásticas e proibitivas, né? muito mais... Danosas, muito mais graves do que no estado de sítio. Por exemplo, no estado de sítio você não pode algemar uma mulher na rua, em né, defesa. Você não pode caçar um surfista. Você não pode fechar a igreja, meu Deus do céu. Fecharam igrejas igreja de tempos religiosos. Abusaram. Tolheram o direito de ir e vir. Fizeram barbaridade. Condenaram os mais humildes que viviam da informalidade a morrer de fome em casa. Senão a mediar sacar rapidamente o auxílio emergencial, se o pessoal ia, ou ia morrer de fome em casa, ou ia sair na rua, atrás de alimento, fazendo coisas que, contra a vontade deles até, mas por questão de sobrevivência. Cadê esse pessoal por ocasião da pandemia? Tem um município do Rio de Janeiro onde o cara só podia ir no mercado mas naquele dia se o CPF fosse par. No outro dia, só o pessoal do CPF ímpar. Se tem uma família com meia dúzia em casa, todo mundo tinha CPF par, por exemplo, ninguém é sair de casa. Um absurdo dos um absurdos. O que esse pessoal da Carta, da democracia, fez? O que, que eles fizeram? Foram coniventes com isso tudo aqui. Tá? Quem assina a Carta, por exemplo? Né? Aquele cara a, a, vem falando o tempo todo que... Quero o controle das mídias sociais, quero o controle da imprensa, que vive abraçado a né, ditadores da América do Sul, América Central, tá? louva regimes ditatoriais, alguns na África, outros na Ásia. Tá? Esse pessoal que assina a carta pela democracia, tá? ah, você pode ver, o que é a CUT? Por que a CUT assinou a carta? Está com saudades do imposto sindical, que começou lá Há poucos anos, a, a ser facultativo não é mais obrigatória, que desentratou as, a, os sindicatos. Eles querem a volta disso. Tá? Os artistas famosos deixaram de ganhar da Lei Rouanet. Com toda certeza, não tenho prova disso, né? mas com toda certeza acertaram. Com o cara deles, a volta da Lei Rouanet da forma como sempre existiu. No, em nosso governo, nós botamos um freio nisso até quando assumi, em 2018, é, esses figurões, né, figurões que viviam elogiando lá os governo da época podiam, podiam pegar até 10 milhões por ano. <risos> Botamos um ponto final nisso. Querem a volta disso. Okay? Também sem falar que o PIX né, ajudou a população brasileira. <risos> Hoje, mais de 100 milhões de pessoas... O PIX do Brasil Que nasceu no Banco Central, o no nosso governo Em 2020 E que ninguém paga nem taxa Para usar o PIX Pode ter certeza que o PIX tem ajudado A diminuir a violência no Brasil Acabou aquela figura né, do, cara, do cara aí no, no caixa eletrônico Ele pode sacar o um dinheiro No, no, no supermercado, na padaria numa birosca Um bolicho, né, pessoal de Mato Grosso do Sul Num bolicho e não precisa mais ir lá. E o cara do bolicho, da birosca, da, da, da venda cantina, é vantajoso para ele que alguém pegue o dinheiro dele e né? ele não tem que voltar para casa com o dinheiro no bolso, muitas vezes. Então tem muita gente insatisfeita com o nosso governo, é, dado o que nós fizemos, dado que nós colaboramos com a população de maneira geral. Facilitamos a vida da população quando a gente vê, o número de pessoas empregadas no Brasil que bateu o recorde, não é à toa. Não é à toa. Quando a gente vê que a média mensal está na casa 250 mil novos empregos no Brasil, não é à toa que isso acontece, não é por acaso. Começamos em 2019 a ajudar aqui, a tirar o Estado de cima do trabalhador, do empresário, do empreendedor com a lei da liberdade econômica, com a simplificação das NRs, normas regulamentadoras. E também com muitas propostas né, que foram aprovadas pelo parlamento. Poderia elencar né, uma porção aqui. Tudo bem? Hoje a Petrobras anunciou mais uma redução no preço do diesel, lá na refinaria, em 22 centavos. a semana passada foram 20 centavos. É isso mesmo? 20 centavos e agora 22 então está numa, numa queda aí o preço do diesel. Né? Assim como o novo presidente da Petrobras, dentro da responsabilidade, já diminuiu 35 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Isso leva alguns dias até chegar no posto de combustível, mas vai chegar. E teremos brevemente uma das gasolinas mais baratas do mundo, excetuando os países produtores e os que têm refinarias, né? Mas aqui poderíamos ser suficiente do refino, mas um cara lá atrás começou a fazer três, sumiu com 100 bilhões de reais e não se fez refinaria nenhuma. Uma questão preocupante aqui, já toquei nesse assunto, o né? governo da Nicarágua, que tem o apoio do PT, fecha sete emissoras de rádios católicas. A associação pede ajuda internacional. Podia pedir para o campeão das pesquisas aqui no Brasil que não pode sair na rua, obviamente acho que não aqui acho que acabou acabou mais alguma coisa? Bem, hoje é quinta-feira hoje é quinta-feira é... amanhã é sexta <risos> grande novidade, né? Expediente Brasil amanhã, sábado estaremos no Rio de Janeiro, é, às 10h30 temos um programa ao vivo com o Rica Perrone, vai ser curto, porque logo depois temos uma marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro. Já dei entrevista com o Rica Perrone, você me engano foi em 2018, quando era candidato, e voltamos aqui a conversar com ele. Tenho certeza que novidades teremos, né? É, até em cima dessa isso que nós discutimos, conversamos com o Flor por 5 horas e 10 minutos. Chegou a bater 600 mil pessoas ao vivo, é isso? Chegou. Tem 60 mil ao vivo? É, né? Já tem quantos aí no repetindo, 12, 12 Doze milhões. 12 milhões? Tem 12 milhões. Isso é. Teve gente que conseguiu mais do que isso no Brasil? Não, é não. É do Brasil? É. Fora do Brasil. O Brasil não dá para saber. O podcast, eu não sei. E no segundo, hoje é o segundo dia. Está perdido. terceiro dia. Com toda a certeza, mais uma semana aí. É, chega no pico. Eu acho que vai chegar uns 15 milhões de pessoas. É, eu Fico feliz com a entrevista tranquila, onde falamos aí com, com o coração é, os problemas, o que é ser da república, as dificuldades, é, a satisfação também de Poder está ajudando o nosso Brasil. E vocês podem ver, os problemas que a gente enfrenta, né? Enfrentou ainda, enfrentamos ainda é, as consequências da pandemia, aquela política errada do fica em casa, a economia te vê depois. Todo mundo pagou preço na inflação, não pagou com Deus abastecimento, como existe em alguns países, outros por aí, é, aquela guerra. Também uma seca terrível no passado. Porque, graças a Deus, a tivemos abundância em chuva. Os reservatórios também acima da, da média dos últimos anos. No corrente ano, existe qualquer problema de desaparecimento de, de energia elétrica, nem a necessidade de bandeiras. Né? Lembro também que é, no último ano, o Brasil dobrou a sua produção de energia é, solar, em parte porque nós também é, zeramos impostos de muitos componentes para energia, para a geração de energia solar, como por exemplo placas fotovoltaicas e baterias. Também, é quando falei agora há pouco que com nos próximos dias com o marido, lá no, no, lá no Paraguai, na segunda ponte. Vamos continuar conversando, a questão da, da criação de peixe, né? piscicultura no lago de Itaipu Nacional. Estamos providenciando aqui no Brasil, é, zerarmos a partir do ano que vem o imposto, a ração, né? o imposto da ração é, de peixe e, com toda certeza, quando vier né? a piscicultura para valer. E não é apenas lá no lago Itaipu, tem muitos locais por aí como pequenas centrais de elétricas. o governador do Paraná, Ratinho Júnior, deve concluir até o final do ano, né? basicamente iniciativa privada, tem o apoio do governador, dá licença. Devemos ter 70 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas no Paraná. Eu fui em duas delas, na inauguração, há muito tempo. Por coincidência, lá foram soltos, soltos. Foram soltos, alevinos. Né? Então, basicamente, é a tilápia. Né? E no, no lago do Itaipu, a gente pretende, é uma projeção, de nós aumentarmos em 40% o volume de pescado no Brasil. Deixo claro que, dados da Embrapa, uma área, né, um lago, o tamanho um campo de futebol, produz 10 a 15 toneladas por ano de tilápia. Isso é sem cuidado nenhum. Só larga lá. Se você compartilhar e, e fizer a piscicultura né, com, com ração, etc., multiplica-se por 10. Então, campo de futebol é, destinado à piscicultura é, pode produzir de 100 a 150 toneladas de peixe por ano. Esse é o nosso Brasil. O Brasil é um país fantástico. Como estive hoje conversando com o governador de Rorama, uma pessoa excepcional, é o Denário. Mais uma vez conversei com ele sobre, sobre a plantação de trigo em Roraima. Quem podia imaginar né? o trigo ali próximo da linha do Equador. O trigo geralmente em áreas mais frias. Então, com novas tecnologias é, da Embrapa, lá que está à frente o Celso Moretti, uma pessoa fantástica também. A Embrapa, que nasceu lá atrás do regime militar, também uma referência é, para o mundo todo. Então, com novas tecnologias, é, Rorema está em condições de começar a plantar até 1 milhão de hectares de trigo. Hoje nós produzimos 8 milhões de hectares e consumimos 12. Então, ainda importamos quatro. A projeção é que, em poucos anos, também com o trigo aqui na região do Centro-Oeste, nós possamos produzir o dobro da nossa necessidade. Ou seja, produzir próximo de 23 milhões de toneladas. 12 para consumo, 11 para exportação. É um dos raros produtos, se não o único, não tenho certeza, mas um dos raros produtos, que nós somos dependentes. Lembro que, nos anos 70, o Brasil importava muito alimento, né? em pleno início de regime militar. Com a criação da Embrapa, com o surgimento de uma pessoa chamada Alison Paulinelli, se não me engano, ele foi ministro da Agricultura do Geisel, né? e ele mandou jovens para fora do Brasil, Estados Unidos, entre outros países, para estudar realmente, é, a agronomia lá fora né? voltaram para cá e começaram a desbravar aqui esse centro-oeste nosso Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é três estados e hoje essa região é algo fenomenal é, e não basta você apenas ter um ter uma embrapa e ter pessoas com coragem né? com determinação para trabalhar que é o nosso homem do campo você tem que escoar esses produtos. E sempre se dizia, né, há pouco tempo, da porteira para dentro, vai tudo bem. Da porteira para fora, os problemas. Então, por exemplo, da porteira para fora, o Tarcísio, o nosso ministro, é, quando assumiu, sinto falta dele, de quando até fico torcendo para ele voltar para o ministério, não porque não está dando conta o garoto Marcelo, o garoto Marcelo está lá, é excepcional também. Mas o tarcísio, Sabia. <risos> então o Tarcísio é, começou a resolver os problemas ficar fora da porteira, como por exemplo quando ele asfaltou 50 quilômetros da BR-63 no Pará, que o pessoal produzia para escoar, tinha que enfrentar 50 quilômetros de estradas de terra, que, época de chuva, os caminhões levavam uma semana para passar. Também, o Tarcísio, junto com os Salles atrás, colaboraram para que a iniciativa privada avançasse no Brasil. E assim foi feito na Ferrovia Norte-Sul, 4.100 quilômetros, que faltava ali 1.500 para ser concluído. O dinheiro não é nosso, é da iniciativa privada. Mas o Tarcísio, um excelente administrador, um bom gestor, é, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, eles venceram os obstáculos né, ambientais e a Rumo, a empresa é, particular, acredito que daqui a dois meses, três no máximo, estará concluindo a, esse trecho que faltava da Ferrovia Norte-Sul, bem como outras ferrovias, como a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, como a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, como a Ferrogrão, que está parada por direção judicial, é triste, né, por direção judicial, de um partideco, de eco. esse de esquerda, esse na justiça, e encontra a guarida na justiça, para não, que não vai para frente. Né? A Malha Paulista também, é uma coisa, também um trabalho do Tarcísio, reativar, relicitar. Né? O trabalho do Tarcísio também, em portos, em aeroportos se faz presente. Agora, a grande obra do Tarcísio, além dessa, né, foi um projeto de lei, de iniciativa dele, nasceu dele o projeto, nós enviamos para o Congresso Brasileiro, que foram as autorizações ferroviárias. Hoje temos aproximadamente 70 pedidos, né, tudo iniciativa privada, Eu acredito que quase todos sejam de brasileiros, que o cidadão ali, o, o interessado, um fazendeiro, um grande agricultor, que é uma ferrovia para levar o que ele produz até um local outro. E vai ir 30, 50, 100, 300 quilômetros. Então são 20 mil quilômetros de autorizações pedidas que já começa o Ministério é, da Infraestrutura a levar avante. É, Ver a questão de licenciamento e fazer estudos para liberar rapidamente isso. Ou seja, o Brasil, com o Otarcismo, voltou ao modal ferroviário. Com todo respeito, tá fiso? com todo respeito ao Marcelo aqui, o um cara fantástico também, que era o seu executivo. É você que tá falando com falta não, mas a gente fica com muita saudade de você. tá? É, São Paulo está aí, você tá andando por São Paulo, e mostrando o seu valor. Boa sorte a você. Aqui, presidente. Chegou <risos> aqui, chega, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega senta aqui, senta aqui. Acabei de elogiar o Tarcísio aqui, eu vou ver se você fala alguma coisa. E você é o executivo do Tarcísio, né?
1: Três anos e seis mil. Você vezes. aprendeu
0: muito com o Tarcísio? Aprendi
1: muito, presidente.
0: É, eu falei, fazendo um recado agora, elogiando o trabalho do Tarcísio, você aprendeu muito com ele, obviamente. As autorizações ferroviárias. Está na casa dos 20 mil quilômetros pedido total? 20 mil quilômetros, 84 pedidos de autorização, meu 84 pedidos. Quando o cara pede autorização, é pessoa de dinheiro privado, é dinheiro particular, né? É fazendeiro, é empresário. É o, é o investidor, o né? pessoal da indústria. Essa, essas ferrovias é, não tem, tem. o tamanho que eles acharam que tem que ter, não isso? É?
1: Exatamente. A gente construiu já a coluna vertebral do país, toda, é. a ferrovia norte-sul, né? Que está inaugurando inaugurada agora? Agora no final do ano, novembro. Eu,
0: eu falei é. dois, é. três meses, então me equivoquei. Novembro vai ser inaugurado.
1: É porque a arrumo que a, a, é a condicionado está tocando a obra lá, né? É. Não teve um probleminha aí, com o aumento dos insumos, então acabou um pouco.
0: É, aumentou muito, por exemplo, o insumo que é de aço o aço aumentou muito, o cimento. cimento aumentou muito também. Até porque durante a pandemia, o que acontece? Eu sempre fiz aquela parada inopinada, né? andando pelo Brasil. Uma das mais marcantes foi lá em Missão Velha, é, no Ceará. A gente vê é, tipo de construção nova. A gente vê, daí a gente começa a conversar com o pessoal. O cara fala, não, ali era uma casa é, bastante velha, o pessoal comprou ali ferro, cimento, tijolo, brasilite, e deu uma traquejada na casa. Aumentou o consumo. Aumentou o consumo, tinha a política do fica em casa, as coisas começaram a aumentar de preço. E aumentou de preço para todo mundo. Então, essa, o modal ferroviário, podemos dizer que devemos ao Tarcísio, o seu ressurgimento.
1: Uma grande revolução no modo de transporte ferroviário. A, gente, a história é essa, né? era a rede ferroviária, foi privatizada na F90, os contratos é, não foram bem feitos. A gente renovou todos os contratos ferroviários, a gente botou aí 31 bi agora com a MRS, tem duas, três semanas que nós assinamos, ferrovia ali em Minas Gerais, Rio e São Paulo, também mais quase 30 bi na Vale, tanto lá em Carajás, no Pará, como a Vitória Minas aqui em Minas Gerais. Já Minas Gerais tem da Bombana de ferrovia e muito pedido de ferrovia por autorização. Tem muito pessoal do grupo da celulose, presidente. eles querem conectar a planta industrial da celulose até a ferrovia que vai para o Porto de Santos, que segue para gosta
0: também. Eu vi que é muito investimento em Mato Grosso do Sul, assim, né? Exatamente. Tá.
1: El Dorado, Suzano. Tá,
0: certo. Então é. Quando você vê que o empresariado começa a investir, é será o que estão acreditando naquele país. E respeitosamente, né? Eu não vou dizer outro, mas um dos melhores países de investimento é o Brasil. Falei também aqui do Tarcísio, tocante a, a infraestrutura rodoviária. Ele também, em contato com o Exército. Fez que o nosso patrão de engenharia também fosse para a pista, o 163, que é esse foi feito no patrão do exército.
1: No né? do exército, a gente tem um bilhão em obras com o exército do presidente. Caramba, bastante. O general Arruda, o general está satisfeito.
0: É, eu vou, já falei lá atrás, na defesa, né é, teve uma pequena mudança, é, vou conversar com o comandante do exército novamente, defesa. com defesa, comandante o do exército, o mais importante né? é, nesse caso, a gente aumentar a cadeira de engenharia na Academia das negras né? Talvez no IME também, se for possível dar uma implementada. O Tarcísio por exemplo, fez engenharia na academia e depois fez no IME. Depois veio de concurso aqui para a Brasília. Só gente
1: bonita, né?
0: Só gente bonita na engenharia. né? Eu chamei o ramo de, de feio outro dia não gostou. Agora vamos, vamos começar com o Na engenharia só gente bonita com aspas sem aspas? <risos> Andar com o Tarcino é bom, rapaz. Só que o pessoal para pra Você, você fica bonito, Fica bonito. <risos> CNH, presidente? Carteira Nacional de Habilitação. Eu não peguei aqui, fala alguma coisa que vai ser. Temos mudança à vista na CNH a partir do ano que vem. Primeiro eu que já foi feito. Passamos de 5 para 10 anos a... a
1: duração. A duração. A
0: é, você. Lógico que isso aí teoricamente, ou na prática, diminui a metade do valor da, que você gastava para renovar de 5 anos para gastar de 10 em 10. Então, caiu a metade a renovação da carteira da sua debilitação. Tinha também quando você, um simulador,
1: que era obrigatório. nós
0: acabamos com o simulador, que era obrigatório, já deve ter barateado, obviamente, o preço da carteira da sua debilitação. Tiramos a multagem para o farol apagado Eu já... Eu ou alguém que estava comigo, não sei, né? É, que che quando chega a multa, tu não sabe quem estava dirigindo. Ali na Ailton Senna, veio uma multa lá, como deputado federal, é, falou apagado. Aí você fica naquela, estava apagado ou não estava? Tá? A gente não vai desconfiar aqui do, de quem tocou a caneta em você lá, mas acabamos é, com isso daí. Até na época eu falava, né, que basta aí uns outdoors aí de, pedindo para ficar com fora que realmente parece que ajuda. Agora, tudo que vai para a multa, complica. Okay. Como, por exemplo, nós diminuímos bastante o número de pardais pelo Brasil. Sim. Tínhamos 8 mil aproximadamente. Estamos com 2 mil. Está com 2 mil por decisão judicial. Vamos tentar negociar isso para diminuir mais ainda. Porque não pode. O motorista fica muito, muito mais preocupado com ter um pardal né, do que com a sinuosidade da pista. Alguma melhora antiga. Ah, também havia reclamação por parte de caminhoneiros, taxistas, que a pontuação para perder a carteira é 20, 20 pontos. Nós passamos para 40. Muita gente criticou. Então aquela pessoa que dirige na cidade, uma cidade pequena até, hoje não tem o Pardal, tá? ou raramente sai da cidade, ele, ele perder 20 pontos é difícil. Agora, um taxista, um caminhoneiro, um motorista de van, perdia facilmente. Chegava facilmente os 20 pontos e estava impedido de trabalhar. Passamos para 40 pontos também. Exato. Tentamos, é uma questão polêmica, né, pessoal? Pode uh, rever a situação de exame toxicológico para caminhoneiro. Vamos rever isso aí, presidente. Vamos rever? O que acontece? É todo ano que vai fazer esse exame? Todo querendo? ano faz dois anos, é um exame caro. E tem muita multa,
1: tem quase. Tem, só me passou o um número, eu vou checar. Tem quase um bilhão aí de multa já do pessoal que não fez exame toxicológico esse ano. A gente vai revisitar esse prazo aí, para dar mais um tempo para o pessoal poder é, fazer esse exame. E aí deve o aladresse, né,
0: é, Vou passar, vamos submeter o conversa para decidir lá, não sei a, qual é a opinião da população, né? vamos ver de acordo com o crítico, o elogio aqui na, nas redes sociais, a gente, a gente toma um rumo, um rumo melhor, mais acertado. É, exigir exame toxicológico só para caminhoneiro é para todo mundo ou não é para ninguém? É complicado o negócio né? é, Obviamente Eu praticamente sou contra eu, A liberação das drogas no Brasil Ó, Tem um pessoalzinho que fala aí De, de liberação da maconha né? Depois obviamente libera outras coisas é, Como é que fica esse exame para todo mundo? Vai fazer exame também para quem tem carteira Na sua todo ano Qual o preço médio desse exame? Estavam
1: R$ reais, o juntão é. de 400 reais. Baixou por baixo, Era
0: feito fora do Brasil, se não me engano.
1: E mandava tudo para um laboratório no exterior. Por exemplo, é. para o Brasil. eu
0: Brasil. Vou... Caminhoneiro, mais de 2 milhões de caminhoneiros no 2 milhões de caminhoneiros. Se for consumir uma multa de ônibus, de van, come e não tem mais, chega aí é a 3 milhões de pessoas no Brasil.
1: O, próprio, o problema, presidente, é, a gente via um comportamento na venda de trânsito e tudo era obrigado. Você era obrigado a usar o simulador. O que a gente fez? é optativo. você acha que é interessante fazer um simulador na, simulando a chuva, simulando a chuva de uma rodovia, você é o simulador, mas agora é optativo. Era obrigado. Era obrigado para é obrigado fazer o seu toxológico. A gente pode deixar livre. com uma, 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 uma transportadora quer que os caminhões
0: passem, um, pode, mas sub, subnet eles a isso. Vamos falar só de um assunto, de uma proposta aqui para o ano que vem, que passaria por consulta pública. Eu publiquei ontem já. Então, vamos falar só um assunto, né? É, são as aulas teóricas Exato. da a escola você vai deixar que essas aulas possam ser em casa. A você estuda pela internet.
1: Seguindo boas práticas internacionais, né? a gente analisando isso, a gente percebe que em poucos lugares do mundo é obrigado a fazer as aulas teóricas. Hoje, muitos brasileiros não têm tempo de ficar uma semana sentado, uma semana em sala de aula fisicamente para assistir essas aulas teóricas. A gente vai liberar para você estudar em casa pela internet, e comprar uma revista, comprar um livro As próprias escolas no ensino médio Ali no terceiro ano, poder
0: ensinar um pouco de trânsito E você vai ser submetido a uma prova do DETRAN Como é naturalmente É igual a jet ski, já foi mudada A legislação De jet ski É muito difícil A habilitação Exigir uma prova Teórica e também Para a prática, tinha que ter uma autoescola. escola Isso aí é a marinha via norma Normas da Marinha, não sei como é que é, o que, que é norma? Normas? Pô, ninguém ajuda não, pô. O que, que é norma? Norma do Ministério da, da Marinha, não sei. Tá? É, você pode hoje, tem locais que já começam, isso, não, tem pouco tempo, né poucas semanas ou meses que isso aí foi em vigor. Você Normas pode... da Autoridade marítima Normas é da norma Autoridade hum. marítima Pode apresentar daqui a pouco vai ter a Autoridade polícia Paulista, com toda certeza a minha cidade, lá no Valdo Ribeiro, como então, pode ter em Sete Barras, Iporanga, Apiaí, né? Rindeira é, Vai ter um local lá Que vai ter um cara que vai botar lá Meia dúzia de jet ski Você pode chegar lá, curtir um turismo Você vai pagar obviamente o jet ski Mas você chega lá e não tem habilitação Você é a tua família, os teus amigos Você pode ir nessa, nesse local Você vai assistir um filminho de 5 minutos Mais 3 minutos o cara vai dar uma lá pra você Mesmo 10 minutos pega o jet ski E está habilitado você, E essa autorização provisória vale por 30 dias E não vai pagar nada zero. Se você fizer, usar por três vezes, o jet ski é, de forma é, delimitada, né? por 30, até 30 dias, você ganha a carteira até 35 assim, definitiva. Isso ajudar em muito o turismo pelo Brasil. Você não tem coisa mais bacana, tu vai ao Dourado do Paulista, não deve ter, brevemente vai ter lá um, um local para jet ski, com toda certeza, eu já fiz isso. Você pega um jet ski, abre o motor ali, no que eu fui, pegava até 100 por hora, né? Então tu roda aí 80 km acima, que você tem que descontar te aqui a velocidade para baixo, né? Então, um jet ski a 100 por hora, você abrindo uma hora, você vai dar 80 km. Porque o vetor, ele fala, você, você, você é técnico, né? Então, 80 km, você bota o chapéu de pá na cabeça e fica jogando o com o camarão vivo, com isca artificial. Ali tem roubado, no meu tempo eu não tinha dourado, agora tem. Então, o Eduardo Paulista, por exemplo, com toda a certeza, alguém vai começar a explorar turismo lá. E esse cara é autônomo. Vai cuidar da vida dele. Tenho certeza que ele vai ser muito bem sucedido no seu negócio e vai estimular o turismo na região comum. Como era deputado, né? é, tinha pouca folga, e de vez em quando ia ali com o Mozart, a, ali na, na região de Santos, se alugava um barco, e você ia pescar, roubado de currículo. Né? Ou com isca artificial, ou isca viva. Né? É um, um lazer, onde a poliçada é de vez em quando, é e abre baixa na região. Então, o jet ski é a mesma coisa. Você acompanha a questão das, dos hidroavionais né? também?
1: Acompanha, presidente. O programa que foi lançado né, no ano passado, chama Voo Simples. A gente se normatizou, simplificou muito a, 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 a avaliação. E um deles foi a gente regulamentou pela primeira vez no Brasil o hidroavião. A gente pode pousar hoje nos rios. Isso está um mercado enorme, principalmente na região da Amazônia, gente, onde os taques aéreos que pousavam né, nos rios não podiam comercializar os bilhetes para já fazer realmente essa venda de forma é, regular. Né? Agora eles estão sendo regularizados. Está abrindo uma contagem incrível. Isso acaba levando saúde também, porque os rios que são aeroportos que estão ali disponíveis, vamos dizer assim, né? hidroaeroportos, e isso tem sido revolucionário na região na Amazônia.
0: Eu conheci pela internet... E depois tinha uma pessoa que estava lá no, no hotel flutuante, na região amazônica. Se não me engano, estava em Barcelona o hotel flutuante. É, e também tinha um montão de jet-ski lá. Né? Não tinha, mas ainda, é, facilitado a habilitação de jet-ski. Agora, com toda a certeza, vai ser uma explosão de turismo. E é muito bom. Né? Porque com o hidrovião, você pode parar ali num porto, no, numa pista... É, do lado, ir para o hotel, pegar um jet ski, pescar e depois voltar. É verdade, com toda né? certeza vamos ter hidroavião é, dos países periféricos, né? americano. não sei não sei a autonomia do avião. Eu acho que, é, que é. Não, não, deve, não deve, é. deve dado o modelo, não sei, mas com toda certeza vamos ter hidroavião pessoal é, conhecer a Amazônia toda, é, ou seja, deviamente facilitando para o empreendedorismo, isso gera é emprego. É igual quando nós zeramos o imposto de importação de veleiro. A Europa tem aproximadamente 7 milhões de veleiros. Cada veleiro gera, de forma direta ou indireta, dois empregos. Então, nós podemos ter no Brasil, como já zeramos já há algum tempo, tem um ano mais ou menos, temos notícias que começa a chegar mais veleiros do que chegavam antigamente, que o imposto de importação era altíssimo. E estamos gerando emprego aqui no Brasil. A gente que é a questão dos veleiros, é diminuindo o imposto para os gamers... É, é porque o game também é, é trabalho, é, é entretenimento, é diversão, é carteira de trabalho, é, é autônomo. queria querem ter um projeto no Congresso, já bem claro, e querem já regulamentar o game. O game não tem que ser regulamentado, não conta com o meu apoio. Se porventura aprovar no Congresso, a gente veta aqui, depois luta para manter o veto. A propriedade intelectual é daquela pessoa. Se começar a criar dificuldade, como é que aquele cara inteligentíssimo que, que se adapta facilmente ao game, pode ser um craque, né? como é que vai acender, como é que vai subir na vida com regulamentação? Então, da nossa parte, não existe, não vai de regulamentação para game. Nós defendemos a liberdade de forma ampla. Tem certa coisa que você tem ou não tem. E liberdade é uma coisa que é inegociável. Então, nada de regulamentar. Games no Brasil. Mais uma boa notícia para você?
1: Então, a carteira de motorista, presidente, a gente vai tirar então a obrigatória, então, de consulta pública, vai tirar essa obrigação de fazer então a pró, essas aulas teóricas. teóricas. Vai ser obrigado são a fazer cinco, a prova.
0: São cinco dias, não São cinco dias, são 20 horas. É 20 horas, é? Né? 20 horas de, de meio expediente. Então, você não vai ter que ir na onde escola. Você faz em casa isso aí, vai entrar em consulta pública Sim. e se for aprovado, a partir do ano que vem. A aula teórica vai fazer em casa, precisa fazer mais lá na Frequental. Estima uma economia aí,
1: em torno de R$ 400, R$ 500, reais, no custo para tirar a carteira de habilitação. Outro ponto também importante, que, gente, que os motociclistas agora vão poder usar a sua própria moto para fazer a prova. Isso também vai reduzir o custo também do, do exame para, fazer, para tirar a habilitação para motociclista. Vamos também permitir também a prova se precisar, se precisar o carro automático. A gente percebe que muitas pessoas que deixam de tirar a carteira motorista, porque realmente um carro manual exige um esforço maior para aprender, e a carteira vai sair com a observação que a carteira habilitada para usar apenas carros automáticos. A gente vai simplificar a vida. não faz
0: o teste por carro de manual. câmbio natural, né? manual, não. E porque não se adapta, e vai tirar a carteira então, para a câmbio automático, e na carteira de habilitação vai estar escrito aqui lá. Nem para né? A habilitação. Tá certo. É, boas notícias, né? Que parece que são... Não são muito importantes, mas são A gente vai facilitando todos os setores Quem quiser, por exemplo Quem tem qualquer sugestão Chegando para nós, toma conhecimento Rapidamente Aqui, Facebook, Youtube, Instagram TikTok, 85 mil Podemos acabar aqui Eu chamei o Ramo de Feio Lá no programa O que foi? Ele é bonito ou é feio?
1: A, mulher dele, a, esposa, a filha dele é bonita. Então
0: a filha do Ramos é muito bonita. Ele é solteiro ou casado? Bem casado. Bem casado. Pessoal, um abraço a todos. Obrigado pela. por assistir. É sábado, marcha para Jesus no Rio de Janeiro. Você que é cristão, é, não sei o que estou organizando, né? mas os nossos organizadores estão convidados. É um momento dedicado aí a adorar o nosso Deus. Um abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.